0: Evet, merhaba arkadaşlar. Yine bir Barışkanlıca ile Geleceği Notlar serisinin içerisindeyiz. Hoş geldiniz bu akşamki yayına. Bu akşamki yayında Dubai'den bir misafirim var, Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Ercüment Tükmenoğlu. Kendisi Microsoft Dubai ofisinde çalışmakta. Ve burada Microsoft Partner, Technical Architect ve... 365, yani Dynamics 365 Solution Architect Roller'i ile çalışmakta. Ee, kendisi bu akşam benim konuğum olacak ve onunla Microsoft'un e, bir takım ürünleri, uygulamaları ve yapay zeka konusundaki e, geliştirmeleri hakkında konuşacağız. İsterseniz ilk önce bir introyu döndürelim her zaman olduğu gibi, daha sonra Ercüment bizimle birlikte olacak. Evet sevgili arkadaşlar. Ercüment hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Vallahi iyi, sen nasılsın?
1: Bir, ne olsun. Havalar bizde ısındı. O yüzden e, öyle gömlekle, ceketle çıkmak isterdim karşınıza ama e, onu <gülüyor> maalesef bu havalarda yapamıyoruz.
0: <gülüyor> evet, evet, evet. O birazcık bana uygun. Çünkü bugün burada gene yağmur yağdı Londra'da. Ondan sonra kombiyi yaktık geçen dün akşam. Yani o kadar soğudu, üşüdük ki kombiyi falan yaktık biz. Sen orada tabii sıcakta
1: Bizde soğuk su bir lüks. O yüzden elinizdekinin kıymetini bilin derim.
0: Bizde sana elindekinin kıymetini bil demek istiyoruz. <gülüyor> evet. farklı ülkelerin farklı durumları işte. Aynen böyle. Peki Ercüment. Sen bize kendini tanıtarak başlayabilir miyiz? Şöyle bir kendini tanıtırsan kısaca Ercümen Türkmenoğlu kimdir, ne yapar? Ee, bunlardan bahsedersen seviniriz.
1: Tabii ki. Benim isim Ercümen söyledim Türkmenoğlu. Ben yani şu an itibariyle Microsoft Dubai ofisinde bir Dynamics ürün grubunda partner technical architect olarak çalışıyorum. Aslında bizim yaptığımız şey hem Dubai pazarında hem de Orta Doğu'daki birkaç farklı ülkede de işte Katar, Kuveyt, Bahreyn, Saudi, Mısır. bunun üzerine bir de Türkiye'de de Türk olmamdan e, dolayısıyla Türkiye'ye de destek veriyorum. Buradaki partnerlerin ürün yelpazesini, teknik e, yetkinlikleri geliştirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla da düzenli bir şekilde e, eğitimler düzenliyorum. O yüzden belki beni e, tanıyanlar olabilir yayında. Tanımayanlar varsa da e, temel itibariyle yaptığım iş bu. Hı hı. E, i̇stersen birazcık daha hani ben bugüne kadar ne yaptım, bu, buraya gelmeden önce neler yaptım ondan bahsedeyim. Olur, olur, hı hı. Evet. Ya Ben e, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. E, oradan çıktıktan sonra aslında bir 3 ay İstanbul'da bir e, iş arama maratonunda koştum diğer o bir buçuk milyon üniversiteye giren her yıl genç gibi. Bunun sonucunda da e, kısmet diyebiliriz, kader diyebiliriz. E, bir e, Türk Microsoft partneriyle buluştuk. Onlar da bana e, belki de İngilizcem yeterli olduğu için ve o zamanda ihtiyaçları olduğu için e, Dubai'de çalışma fırsatını sundular. Ben de e, gencim, kaybedecek bir şeyim yok. Neden böyle bir e, inişatifi almayayım? Neden böyle bir şey denemeyeyim? Kaybedecek neyim var ki dedim ve e, atladım. O günden bugüne sanırım bir e, 8 yıl geçti. O, bayağı olmuş. Bu 8 yıl içerisinde bir 35 daha ülke gezdim. Hmm. E, o yüzden e, onlara da gerçekten verip arkada buradan çok teşekkür ederim. Onların aslında emeği büyük benim üzerimde. Çok güzel beraber işler çıkardık. Neti, bunun sonunda da bir yılda e, size daha yakın bir bölgede Dublin Microsoft'ta çalıştım, İrlanda'da. O, orayı da tecrübele etme imkanım oldu. Daha sonra da e, tekrar Dubai'ye geri döndüm aslında.
0: Buranın soğuğu yaramadı yani.
1: E, ya şöyle aslında sadece havale ilgili bir şey değil. Ya yani bir insanın e, doğduğundan sonuçta e, bir karakteri vardır doğduğunun itibaren belki. Hı hı ilk 2-3 yılında e, kendi kişisel karakterini oturtuyor bebekler ya da insanlar. E, bunun devamında sizin karakterinize uygun yaşama biçimleri var. Bazı kesim der ki ya benim standart bir hayatım olsun. Böyle çok e, <gülüyor> ortadoğu heyecanları yaşamayayım. <gülüyor> e, güzel güzel sabah işime gideyim 9'da. Akşam 5.59 değil ofisten çıkıp evime geleyim. Kazandığım belli olsun. Çok para da gözüm yok. Der ve bu şekilde çalışır. Ben böyle değildim.
0: O ee, bizim yaşantımız. Ben... yaşantımız,
1: <gülüyor> yaşantımız. <gülüyor> evet onu da deneyimlemiş oldum. O da güzel oldu. Ben birazcık daha böyle hani risk alalım ama hesaplanabilen riskleri alalım. Bu sayede de mümkünse kişisel gelişimimizi en maksimum düzeye çekmeye çalışalım. Hesabındaydım. Bu yüzden belki de e, e, Orta Doğu'da bir ülkede yaşamayı tercih ettim diyebilirim. Bu sebeplerden birisi. Diğeri bizim kültürümüze yakındığı Evet, bir Türk'ün Avrupa'ya ilk gittiği zaman ayak uydurması birazcık gerçi burada hani Barış sen de tavsiye edebilirsin ama hı hı. sen de tecrübeni paylaşabilirsin ama bence bir Türk'ün Avrupa'ya ilk taşındığında böyle kafasını duvara çarpar gibi karşılaştığı bazı konular var. Tabii, tabii tabii işte en basitinden ilk hafta ben Dublin'de markete gittim ve marketten bir şeyler aldım çıkacağım. Dünyanın en doğal şeyi o çıkarken poşetlere para istemeye başladılar. Dediler ki bir poşet, <gülüyor> bir yorum. Benim için şey şoktu. <gülüyor> <gülüyor> yani ya evet, da insanların sok- sokaktaki davranışları birbirlerine belki daha arkadaşça, insanların trafik kurallarına uyması, daha böyle hayatı kuralcı yaşaması. Hatta çok e, ilginç bir örnek vereyim. Tren e, aracımı e, bakıma götürmüştüm. Dublin'de, İrlanda'da. Sabah 9.30'da gittim yani sıra kapmak için. Dediler ki şu anda hani önceden book edilmiş durumda şu anda dolu aracımız. İstersen hı hı. E, öğle 3'ten sonra gel tekrar hani şu an git bir 6 saat sonra tekrar gel. O zaman aracına bakabiliriz. Hı hı. Ya, bana çok garip geldi. Ben dedim ki ya dedim sizin bir VIP sıranız yok mu ben size şuradan bir 50 euro 100 euro neyse atayım siz benim aracı şimdi bakın ben gideyim benim işim var. Hı hı. Bir böyle durdular, herkes dondu. <gülüyor> <gülüyor> ya onlar zannettik ki ben onlara rüşvet teklif ediyorum. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Ben hani doğu kültürüne alıştığım için birazcık sanki hani buradaki hizmetlerin benzerlerini orada da bekleyince ya da Türkiye'deki tecrübelerin benzeri orada da bekleyince İnsanlar şok oldu ve kamerayı gösterdiler. Alamayız falan dediler. <gülüyor> Gerçekten e, çok komikti. Ya yani böyle e, bazen komik ama aslında doğru olan ya da sistematik olanın ne olduğunu öğreten durumlarda yaşıyorsunuz Avrupa'da. Doğru, doğru. Kesinlikle. Belki sen de tecrübelerini paylaşmak istersin. İlk İngiltere'ye gittiğinde e, yaşadığın sıkıntılar ya da karşılaştığın şok edici olaylar.
0: Ya şok edici olay değil aslında şok edici dememek lazım da hani e, alışmadığımız bazı şeyler oluyor evet yani alışmadığımızdan kastım doğrusu aslında o o hareketi yapmak evet, ama evet, bizimkiler evet. sistemi bir şekilde kendilerine yöne kendilerinden e, çıkar sağlayacak şekilde kırmaya yönelik oldukları için doğal olarak hani onu burada göremiyorsun hatta sana şöyle söyleyeyim e, anlatırlar hatta video görüntüleri falan da var. Bu 2000 kaç yılındaydı ya tam unuttum. 2011 yılında mı? 2009 yılında mı? Tottenham'da bir ayaklanma olmuş. Ve yağma yapı, yapılmış. Yani bildiğin e, her yeri yağmalamışlar işte ne bileyim dükkanları falan. Adamlar yağmalama sırasında bile e, sıra gözetiyorlarmış. Görüntüleri var bunun kamera görüntüde. Yani bile, hani, sırayı sırayı yağmaladım öbür tarafı sen yağmala falan da öyle. Yani bak bu sen önce geldiğin sen hani, al alacağını yani falan gibi yani.
1: Özellikle var insan e, trafikte yaşadığı tecrübeyle şok oluyor. Yani e, trafikte mesela sağ benim evimin önünden sağ dönüp ofise gitmem gerekiyor.
0: Hı
1: hı. Ya, arka arkaya 10 tane 20 tane araç var ve benim gidip en arkaya geçmemi bekliyorlar. Ya Bir Türk'ün bunu yapması, özellikle İstanbul'da araç kullanmış bir Türk'ün bunu yapması bayağı alışması zor bir durum. Kesinlikle. Yani Eminim herkes e, bir şekilde kaynamaya e, ya da işte gidip bir yerden u atıp gelip daha kolay daha hızlı dönmeye çalışıyorlar Doğru. o arabaları gördüğümde tek tük, tük et evet, bu muhtemelen Türk'tü bu arkadaş diyebiliyorum
0: evet ben aynen de. aynen aynen evet geçenlerde de oldu ben e, dün İstanbul'dan geldim e, Havaalanından dönerken işte İlk defa burada yol tıkalıydı ee, kaza olmuş yolda çok da yağmur yağıyordu feci deli gibi yani böyle inanılmaz hı hı. bir yağmur kaza almış ee, ilk defa emniyet şeridine birkaç tane arabanın geçip gittiğini gördüm yani emniyet şeridine çıkmışlar artık yani ve oradan gidiyorlar yani 7 yıldır bu ülkede yaşıyorum ilk defa otobanda bunu gördüm herkes sırayla bekler çünkü normalde yani bu Bence... düzen işte bu, bu ülkeleri bu hale getiriyor Avrupa böyle Amerika'da falan böyle bir şey yok ama Amerika yine bizim bildiğimiz gibi.
1: Aynen. Ee, yani sinyal verince yol vermeleri bile çok garip gelmişti bana açıkçası. <gülüyor> ee, ama bulunduğum ülkeden konuşacaksak burası çok daha farklı, çok daha bize benziyor.
0: Hı-hı.
1: Zaten e, Arap kültürünün de Türk yemeklerine ya da işte Türk kültürüne benzer bazı özellikleri var inanışla olsun Hı-hı. ya da işte hayatı yaşayış biçimleriyle her gün sokağa çıktığınızda bir heyecan yaşamanızla olsun Türkiye'yi aratmıyor diyebilirim dolayısıyla e, hiçbir şekilde kendimi sanki böyle bir yabancı ülkedeymiş gibi hissetmiyorum tabu bu ilk ay için e, öyle değildi yani ilk ay e, bayağı zorlandım yani e, gene bazı sistematik değişiklikler yüzünden hani çok basitinden bir bank hesabı açmak ee, çok Tabii. farklı süreçler gerektirebiliyor. Daha zor Tabii. olabiliyor. Derdiğiniz de İngilizce Almanlanmak zorunda kaldığınız için ee, birazcık daha şey olabiliyor. Ee, sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. O ilk bir ayı atlattıktan sonrası Doğru. daha kolay.
0: Ee, ben zaten bir tane video yapmıştım. İlgilenen arkadaşlar internette bulabilir. Hani İngiltere'ye ilk geldiğim zaman başımdan neler ile alakalı. Sevgili Uğur mutlu ol için iç kanalında yayınladık bunu e, bu videoyu hani istiyorsanız isteyenler oradan bakabilirler hani ilk süreçte bankada hesap açmanın e, İngiltere vizesini almaktan daha zor olduğunu anlattım orada ve nasıl adımlar yapılması gerektiğini anlattım hani oturum vizesini almak daha kolaydı öyle diyeyim bankada hesap açmaktı e, böyle ilginç şeyler olabiliyor Evet istersen evet. yavaş yavaş sorulara geçelim. Mesela Olur. sorularından bir tanesi bu senin de hani e, dahil olduğun hatta benim de birazcık partner olarak dahil olduğum e, bu Microsoft Business Applications ürün ailesini e, nedir? Bize biraz tanıtır mısın? Ne işe yarar bu ürün ailesi? Ne amaçla yapılmıştır? E, ne özellikleri vardır? Bize birazcık anlatırsan sevinirim.
1: Tabii ki. E... Ya, zaten aslında senin de bahsettiğin gibi senin de çok uzman olduğun bir alan ama ben birazcık daha böyle dışarıdan bir kuş bakışı e, kategorizasyon vereyim. Ondan sonra Business Applications detayına girelim. Hı hı. E, Microsoft'un aslında içerideki ürün grubunu, hani bu devasa hardware'den, software'den e, farklı çözümlerinin olduğu ürün grubunu 3 temel e, çözüme ayırmış durumda Microsoft. Bunlara biz hı. three Cloud diyoruz. Yani software tarafında birisi modern workplace diyoruz buna biz. Birincisi bu Office 365, Outlook, işte Excel, PowerPoint ya da işte Microsoft Project gibi kullandığınız toolların tümünün, hatta içinde Teams'i de, SharePoint'i de, OneDrive'i de içeren toolların tümünün e, bulunduğu grup modern workplace yani günlük çalışma ortamınızdaki hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış ürünler. İkinci cloud'u belki de yine çok Microsoft içerisinde çok böyle levaçta olan ve belki bir adım önde olan ürünü Azure Cloud. Bulut hizmetlerinin olduğu işte yapay zekadan, database hizmetlerinden, virtual machine'lerden artık aklınıza gelebilecek binlerce farklı hizmeti tek tıkla. Yani artık bir server yatırımı yapmadan software as a service şeklinde satın alabildiğiniz bir altyapı mevcut hali hazırda. Dolayısıyla bu hizmetleri kullanarak partnerler de ürünler geliştiriyorlar. Bu da çok derya deniz bir konu. Hatta Azure kendi içerisinde infra, işte infrastructure ve işte belki data and AI olmak üzere onlar da kendi içinde ikiye üçe bölünüyorlar. Orası da derya deniz. Üçüncü cloud da Microsoft Business Applications, iş uygulamaları. Bu belki özellikle bazı müşterilerimize gittiğimizde müşteri hani hemen hemen herkes Outlook, Exchange'i, e, Ofisi, Excel'i biliyor. Ama Microsoft'un bir iş uygulamaları grubu olduğunu bilmiyor. Yani ne var bu business applications içerisinde derseniz aslında temelde bizim ürünümüz iki farklı şeyi yapıyordu eskiden. Birisi e, senin de bildiğin gibi e, Customer Relationship Management yani evet. bir CRM ürünümüz vardı. Müşteri ilişkileri yönetim ürünümüz vardı. Bir de bizim bu e, ERP dediğimiz e, finans, operasyon, e, supply chain, belki işte human resources gibi konuları yönettiğimiz bir vardı. Bunları aslında Microsoft böyle eskiden biz bunları hani bir müşteriye gittiğimizde bizim CRM'imiz bunu yapar, satışı şöyledir, marketing gibi, öyledir gibi anlatıyorduk. Tamam. Ama zaman içerisinde sanırım son 2 yıl önce 2-3 yıl önce belki daha üç eski 3 yıl. yıl olması lazım. Bir ayrım oldu ve Microsoft dedi ki ya biz CRM'in hepsini satıyoruz, bizim müşterimiz sadece bir modülünü kullanıyor, neden hepsine para versin? Dolayısıyla bunu modüllerleştirdik. Benim ilgilendiğim kısmı daha çok, belki 8 yıldır ilgilendiğim kısmı daha çok müşteriye dokunan ürünler. Bunlar işte satış, pazarlama, müşteri hizmetleri, sahadaki elemanların yönetimi, field service dediğimiz 4 modül grubundan oluşuyor basic olarak. Bir de bunun üzerine Microsoft'un aslında bizim e, içeride neredeyse dördüncü bir bulut çözümü ya da bulut grubu olarak gördüğümüz power platform var. Evet. Bu da yine e, müşterilerimizin ya da partnerlerin kendi ihtiyaçlarına uygun portal, telefon uygulamaları, işte desktop uygulamaları hatta işte hali hazırda gelen bazı yapay zeka e, modüllerini kullanarak kendi ihtiyaçlarına özel geliştirmeler yapmalarını sağladığımız bir platform. Bu da Business Applications grubunun içerisinde bugün itibariyle. Bunlar işin temeli aslında bizim için. Hemen hemen belki de rakiplerimize gittiğimizde de bir Salesforce'un da bir Oracle'un da bir SAP'nin de bir satış modülü var. Bir müşteri hizmetleri modülü var. Field Service'e karşılık gelen bir modülleri var. Low-code, no-code artık hemen hemen her platformun da bir low-code, no-code platformu var. Evet. Apple to Apple kıyaslayalım, elma elmaya kıyaslayalım. Ee, hangisi daha başarılıdırdan bahsetmeyeceğim ama bunların üzerine bence Microsoft'un fark koyduğu noktalardan biri de yaptığı yapay zeka yatırımları. Evet. Ee, bunun da detayına gireriz sanırım bir sonraki. Olur olur e, aslında e, girmeye onlardan. başlayalım istersen. Olur, yani olur, e, hazır
0: olur. konusu açılmışken. hani Microsoft'un yapay zeka konusunda yaptığı çalışmalar, ürünler hani onlardan bize bahsedersen çok sevinirim.
1: Ben ee, belki hani duyanlar vardır, durumu duymayanlar vardır. Ee, Microsoft'un daha yeni yaptığı bir satın almayla ilgili o zaman başlayayım. Dur. Ee, Microsoft, Orion Systems diye bir firmayı satın aldı Amerika'da. Bunu 7 Temmuz'da yaptı. Yani 3 gün önce. Hı-hı. Bunu yapmasındaki temel amaç e, bu Orion Systems aslında e, Amerikan ordusuna video böyle büyük de size'daki videoları e, real time analiz edebilen ve Hı-hı. yapay zeka destekli çözümleri olan bir şirket. Microsoft'un bunu satın almasındaki en büyük e, amaç aslında bizim e, bir Microsoft Connected Store diye bir e, ürünümüz var ve şu an hala e, preview'da yani ön izlemede. Hı hı. Yani nedir bu Connected Store? Mesela işte eminim e, hemen hemen herkes LinkedIn'deki postlarını görmüştür. Sanırım e, Amazon'un bir shop'u var değil mi? Amerika'da e, hiçbir tane içeride çalışan yok. Tamamen evet, kameraların evet. gözetiminde. Bir QR kod sken yaparak içeri giriyorsunuz. İstediğiniz hı hı. sepetinizi atıyorsunuz. Tamamen video processing ile hangi ürünleri aldığınız, o üründen kaç tane aldınız, rafta o üründen kaç tane kaldı, bir dolabın kapağı açık kaldı mı gibi konuların hepsini analiz edip siz çıkarken de otomatik size faturalayabilen bir e, sistem var. Hı hı. Bunu biz aslında scalable, daha böyle e, her sektöre uygulayabileceğimiz bir hale çevirmek istiyoruz. Hı hı. Bunu da standart bir ürün yapısına oturtmak için çalışıyoruz. Microsoft'un aslında Connected Store e, uygulaması bunu hedefliyor. Bu Orion Systems satın alması da eminim e, bu Ekim ayında gelecek özellikleri etkilemese de Nisan ayında ya da bir sonraki sene Ekim ayında gelecek e, yetkinlikleri büyük ölçüde etkileyecektir. Çünkü orada inanılmaz bir e, altyapı var ve inanılmaz bir yapay zeka destekli video analiz e, ürünleri var Orion Systems'ın. Hı hı. Bunun da e, ileri önümüzdeki bir sene içerisinde e, dünyanın birçok yerinde böyle bu Amazon'un şopuna e, benzer shopların mantar gibi türemesine sebep olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 2-3 e yıl içerisinde e, bir yandan da bu sektörlerdeki çalışan sayısı yavaş yavaş azalabilir belki.
0: Doğru. Doğru. Aslında bunun, e, tabii bu bir dezavantaj insanların çalışmaması evet. ama bir de şöyle düşünelim, bunun bir avantajlı tarafını görelim en azından. Böyle evet. pand, COVID-19 gibi pandeminin olduğu dönemlerde çalışan insanın olmadığı yerlerde onların hastalık katma, bu tarz gibi risklere girmesi gibi durumlar söz konusu olmayacaktır. E, evet. Bu da en azından belki bir, bir nebze de olsa iyi tarafı diyebiliriz e, tabii, tabii. artık. <gülüyor> Neresinden e, bu, bakarsın? Hani...
1: Ben belki en son yaptığı yatırımdan bahsetmek istemiştim olsun. Hani hı hı. eğer bilmeyenler varsa Orion Systems, uh, orionsystems.com'a hı hı. gidip bakabilirler. Bir yandan da AI deyince yani yapay zeka deyince insanların aklına ya da e, sokakta eminim röportaj yapsak 100 kişiden 70'i e, robotlardan, e, kendi kendine düşünebilen yapılardan bahsetmeye başlar. Yani. AI'yı aslında biz böyle e, hani... Nasıl söyleyeyim? İnsanoğlunun belki de geçmişten çok, geçmişten gelen bir özlem, özlemişliğidir. Yani kendisine benzer bir şey oluşturabilmek. Bunu programlayarak mı artık biyoloji olarak mı üretmesi herkes farklı yönteme gitmiş durumda. Bu yapay zeka da aslında bence bizim yapabildiğimiz, bizim doğuştan yapabildiğimiz birçok özelliği programsa olarak yapmaya çalışmamızın sonucu olarak doğan belli hizmetler. Ya bunu eğer kategorilere bölmek gerekiyorsa, işte mesela bir, bir speech analytics yapan bir bölümü var bu yapay zekanın. Nedir speech analytics? Ben dakikada kaç kelime konuştuğum, konuşurken mutlu muyum, sinirli miyim, üzgün müyüm? Bunun analizini programsal seviyede yapabilmek. Bir diğeri vision. Vision da çok önemli. Bununla ilgili hiç unutmuyorum. Ben üniversitedeyken AI programlama dersi alıyordum. O zaman e, bizim MIT ile beraber çalışma yapan bir hocamız demişti ki MIT'deki ilk AI e, projesinde profesör öğrencisine kızmış. Yani demiş ki biz bir tane e, robot prototipi yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunun vision görevini sana verdim. Git vision'le sen çalış. Ama o zamanlar hani diyorum 90'ların e, ortaları daha yeni yeni bu konular böyle konuşulmaya, geliştirilmeye başlanıyor. E, yani. Yani çok basit bir konu gibi görülüyor. Diyor ki ya bir tane kamera tak görsün alet işte. Yani ne, ne kadar zor olabilir ki? <gülüyor> Ama işin derinliğine girince biz hani ben şu an önümdeki e, kayıt cihazına bakıyorum ya onu bir elektronik olduğunu geçmiş tecrübelerimden biliyorum. Sadece <gülüyor> baktığımda bir frame'deki içerisindeki data inanılmaz. Ki bunu bir video analiz olarak düşündüğünüzde milyarlarca data haline geliyor. Dolayısıyla bizim sadece gözümüzü açıp gördüğümüz ve tanımladığımız bir şey programsal olarak çok kompleks yapılara dönüşebiliyor. Bu yüzden de Aynen. bununla ilgili e, yapay zeka çalışmaları var. Hı hı. Bir diğeri tahminleme olabilir. Biz özellikle bu iş uygulamaları tarafında e, prediction e, özellikleri bizden çok hani böyle e, şirket sahiplerinin ya da işte belki farklı departman müdürlerini bizden beklediği özellikler arasında yani benim önümüzdeki ayın sales'ın satışını, forecast'ını Sistem bana tahmin edip söyleyebilir mi? Ben bu çeyreği kaç parayla kapatacağım? Hı-hı. Geçmişten öğrenip otomatik bana tavsiye etsin yahut da ben müşterilerimle her gün sahada toplantı yapıyorum. Belki bunu hiçbir sisteme yazmıyorum sadece devamında e-mailleşiyoruz. Geçen haftaki toplantı çok güzeldi şunları şunları paylaştık gibi. Hı-hı. Bunları otomatik analiz edip otomatik belli akıllı sistemler bunu gidip e, ilgili sistemlere otomatik yazsınlar. Gibi prediction ya da işte automated hmm. özelliklerde bekleyebiliyorlar. Bu anlamda evet, yani bir de prediction var. Customer
0: service insights, sales insights, Aynen. sonra customer insights gibi evet toolları var Microsoft'un. Aynen, Dynamics Aynen.
1: Dynamics içerisindekileri konuşmak gerekirse dediğim Hı. gibi işte bir sales forecast'ını analiz edeceksek sales insights ya da işte yaptığımız şu anki görüşmenin ya da bir telefon görüşmesinin tl olabilir, customer service konuşması olabilir. Bunların analizini otomatik yapmak istiyorsak, bunları speech to text'e çevirip text'i de analiz etmek Hı-hı. istiyorsak, sales insights ya da işte bu customer service insights'in içerisindeki conversational intelligence'ı kullanabiliyoruz. Hatta speech to text tanımlı. yapmadan
0: şunu da yapabiliyor bildiğim kadarıyla, direkt oradaki kişinin, konuşan kişinin sesini analiz ederek, olumlu mu, oldumsuz mu ıı, şey yanıt verdiğini algılayabiliyor. Bu, evet, ıı, o yüzden
1: benziyor. bu speech tarafı da belki çok kendi içinde derinleşiyor. Yani evet. Çok yüzeysel konuşuyoruz ama bir speech analytics kısmı var. Hani ne kadar kesti karşıdakinin cümlesini daha böyle yüksek bir tonla ba- bağıra bağıra sinirli bir konuşma mı yaptı yoksa Hı. daha mutlu, daha sakin kol bir konuşma mıydı? Evet, bu tarafta var. E, augmented Reality, Virtual Reality dediğimiz e, sanal gerçeklik e, de aslında Microsoft'un yapay zeka e, çözümleri arasında yani diyelim ki mesela buradan bir örnek vereyim. Dubai'de e, Mercedes Benz'in bir üst bir lüks markası olan Maybach sanırım. Hı hı. Maybach'ın e, bir arabasını buradaki şekillerden birisi kullanıyor. Ve e, bir problem oluyor arabada ve gelip, yani ben yani hatırladığım kadarıyla böyle olması lazım, bir problem oluyor arabada e, ve arabayı servise götürüyorlar. My, sanırım Maybach e, Amerika'dan bir engineer uçurtup getirmek zorunda kalıyor çünkü problemi burada e, belki de çözecek şeyleri yok, yetkinlikleri yok. Hı-hı onu buraya uçurmak, yedirip içirmek, e, onun birkaç gün geçmesi, burada vakit geçirmesi çok büyük bir maliyete sebep oluyor. Bunun evet. yerine belki e, bizim Microsoft'un e, remote asistini ku- kullanıp e, hı hı. Ka- bir gözlük takarak bir e, sanal gerçeklikle uzaktaki bir kişi sadece kalemini alıp, yani şu kabloyu söküp burayı takman lazım, bu motor bloğunu sök komple tekrar bakalım gibi uzaktan yardımlaşıp çok daha e, uygun maliyetlere çok daha hızlı çözümler e, üretebilirler. Evet, Bu beraber yaşam, aynı anda
0: görüyorlar şey. çünkü. Ve e, e, öteki kişinin ekranına, e, gözlüğünün ekranına şey geliyor yani. Öteki, e, bakan kişinin e, ne derler onu? Komutları geliyor ve hani şöyle Aynen. yaptı diye o kalemle çizdikleri geliyor. Böylece çok rahat bir şekilde bakan kişi algılayabiliyor nerede ne olduğunu. Öbür tarafta direkt görebildiği için aynı görüntüyü. Ee, çok Aynen. çok gelişmiş bir teknoloji aslında bir motosist evet
1: evet ee, belki burada son bahsedeceğim konu şu olabilir ee, bu power platform bizim low code no code platformumuz e şimdi AI dendiği zaman ya da yapay zeka dendiği zaman biz müşterilerimize bunu anlatmaya çalıştığımız zaman en büyük çekinci şu oluyor ya yani AI çok büyük yatırım ister çok zaman ister dolayısıyla benim bir AI modelini alıp da bugünkü iş, iş süreçlerime uygulamam hem benden hem de belki cebimden çok büyük efor harcamamız gerektirir gibi çekinceler oluyor. Dolayısıyla biz artık bu safayı aşmış durumdayız. Biz e, hazır e, iş kollarını kullanabileceği bazı AI modellerini, işte bu vision olabilir, bir fotoğrafla raftaki birkaç ürünün e, ne kadar kaldığını analiz etmek olabilir. Ya da gelen bir faturanın fotoğrafını çekip otomatik size özel bu modelle train edip e, fotoğrafı otomatik sizin ERP'nize e, detaylarını geçmek olabilir. Bu tarz e, OCR ya da işte Object Recognition ya da işte gelen bir e-mailin içerisinden sizin aradığınız konulardaki kelimeleri, cümleleri değerleri extract etme olabilir. E, mutluluk analizi olabilir. Bu, bu tarz e, hala hazır e, Power Platform içerisinde gelen AI Builder dediğimiz bir e, AI platformu da var ki bu da bizim müşterilerimizin aslında Uzakta gördükleri yapay zeka yatırımlarının çok daha hızlı belki de birkaç gün içerisinde ya da birkaç hafta içerisinde hayata geçirebilmesini sağlıyor. Bu anlamda eğer bu tarafı incelememiş olanlar varsa AI Builder'ı incelemelerini önerebilirim.
0: Evet evet harika. Aslında ben de şöyle bir yol izledim. Yani seni buraya davet etmeden önce Şebnem Özdemir ve Zafer Demurkol'u davet etmiştim. Onlar da yapay zeka konusunda uzman kişiler. Türkiye'deki sayılı isimlerden. Ee, onlar aslında yapay zekanın ee, en alt katmanındaki yapay zekanın o algoritmalarının nasıl hazırlanması gerektiğini ya da hani nelere dikkat edilmesi gerektiği o algoritmalar nasıl çıkıyorlar, meydana nasıl geliyorlar ve bunlar ne alanlarda kullanılıyor, nasıl kullanılabilir bunları anlattılar ikisi de çok sağolsunlar ki o videolar hani YouTube'da olsun başka kanallarda yani benim o kanallarımın içerisinde bulabilirsiniz. Özellikle YouTube'da bunların hepsine ulaşabilir durumdasınız. Oralardan izleyebilirsiniz eğer yapay zeka ile e, ilgili birisiniz. Konuyu aslında hazırlamış olduk böylece. Yani e, yapay zeka nedir, ne işe yarar, nasıl yapay zeka uygulamaları üretilir gibi gibi geldik geldik. Aslında bugün seninle birlikte Microsoft gibi Dünya'da bir firmanın perspektifinden yapay zekayı günlük yaşamımıza, günlük her zamanki kullandığımız uygulamaların içerisine nasıl gömebiliriz? Ya da Microsoft gibi bir firma nasıl gömmüş, Bize nasıl? bunları bize sunmakta aslında bunları konuşmaktayız yani konu bir noktadan başladı başladı bugün buraya gelmiş oldu şimdi Microsoft tarafına da ben de Microsoft tarafına ve tam da bu noktada hani uzman bir nokta kişi olarak ben de hani birkaç bir şey söylemek isterim bugün de hatta bir müşteri toplantısında ben bunu dile getirdim. Yani Microsoft'un yapay zeka uygulamaları tamamen bizim belli alanlardaki daha önceden tanımlanmış olan yerlere tanımlanmış olan verileri yazarak onların daha önceden çalışılmış olan, model üretilmiş olan modellere bu veriyi vermemiz. Ve verdiğimiz bu veri üzerinden de sistemin analiz etmesi üzerine çalışmakta. Yani customer insight dediğimiz, customer service insight ondan sonra e, sales insight dediğimiz tamamen bu forecast'leri yapan bu insanların e, bu satışla alakalı kısımda mesela bir satışı kapatmaya yakın mı yakın değil mi, müşteri almaya ne kadar yakın gibi gibi noktaları ortaya çıkartan bu uygulamaları aslında tamamen bu tarz e, hazırlanmış yapay zeka uygulamaları. Ama bunun haricinde Microsoft Power Platform içerisinde e, AI Builder'la bizim bu işte text recognition olabilir e, image recognition olabilir e, ya da diğer farklı alanlarda e, bir takım tanımlama özelliklerini kullanarak e, şey yapma özelliği de var. Yani bu yapay zeka tool'larını bize hızlıca alın siz de kendi uygulamanızı geliştirin dediği bölümler de var. Şimdi buradan ortaya çık, buradan yola çıkarsak aslında e, benim daha önceki konuklarım Zafer e, Bey ya da Şebnem Hanım gibi çok işin kor, en alt tarafındaki yapay zeka modeli üretmek yerine daha üst düzeyde hazırlanmış olan bir yapay zeka uygulam, yapay zeka ara biriminin siz de kendi içinizden istediğiniz bölümünü alıp devam ettirebilirsiniz ve kendi uygulamalarınızda kullanabilirsiniz demek istiyorum. Konuyu böyle bağlamak istiyorum. Buraya
1: istedim. bir tane daha son bir şey eklemek istiyorum. Buraya biraz önce bahsettiğin konuklarını da ben de izlemiştim. Ağlamında çok kullanılan insanlar. Aslında hani tabii ki de Microsoft'un bugüne kadar yaşadığı satış ya da servis içerideki tecrübelerinden kaynaklanarak üretti ürünler bunların çoğu. Ama bunları yanı sıra hala bizim keşfedilmemiş ya da üretmediğimiz bir sürü yığınla AI hizmeti var. Bu işte basket analizi olabilir. Bir müşterinin atıyorum Next Best Action'ından otomatik belli sektörler için analiz etmek olabilir. Aslında bizim ürettiğimiz ortamlarla mesela customer insatsı içerisinde yabancı bir şirketin diyelim ki işte İstinye Üniversitesi'nin altında bir şirket kuruldu ve onlar... Üniversite olarak belli modeller ürettiler sıfırdan ve bunları da bir SaaS çözüm olarak satıyorlar ya da hizmet olarak satıyorlar. Microsoft'un platformları bir yandan da onları da enable ediyor. Neden? Çünkü onlar kendi modellerini oluşturup bunları bir servis haline getirip uzaktan işte aylık 20 dolar, 30 dolar meyse kendi modellerini hiç Dynamics bilmeden ya da hiç Microsoft'un başka platformlarını bilmek zorunda kalmadan Satabilir bir hale geliyorlar. Bu da bence çok önemli. Evet. Bu anlamda da e, customer insights insanların iş modellerini de değiştiriyor bence.
0: Evet ama çok da birazcık daha derine değinmek isterlerse zaten Azure platformunun altında da hani o evet. Cognitive Services'ın altında çok daha fazla e, yapı var bununla alakalı. Yapan. Hatta ben bir çeviri hizmetini, Bing'in çeviri hizmetini kullanarak, oradaki yapay zeka ara kullanarak oradaki çeviri hizmete bir e, müşteri için bir çözüm üretmiştim zamanında Bing Services'la beraber. Ee, ilgili, yani,
1: yeni özellikler geliyor bununla ilgili Ekim ee, ayında.
0: Süper süper harika Vallahi. O zaman sen aslında Özgür Bey'in sorduğu soruya da cevap vermiş oldun e, Yapay zeka Türkiye'de yapay zeka alanda yapılan çalışmaları nasıl görmektedir diye bir e, soru vardı Ki görmektedirden ziyade aslında şey e, yapılan çalışmalara örnek de vermiş oldun aslında Yani Türkiye'de de e, bu tarz alanda çalışmalar var e, Çalışmalar daha... var
1: hatta Ortadoğu'da ilk olabiliyor Türkiye'den bazı firmalar mesela benim çalıştığım Koç grubunun altında bir firma ilk hmm. defa Türkiye'de e, Customer Insights üzerinde Microsoft'un Customer Insights üzerinde bir çözümünü üretti. Ve var olan geçmişten gelen retail tecrübelerini Customer Insights üzerine taşıdılar. E, bu sayede şimdi e, sadece Türkiye'den değil Ortadoğu'daki ya da işte Avrupa'daki diğer ülkelerden de e, talep topluyorlar ya da ilgilerini çekiyor o, o orijindeki insanların müşterilerinde. Süper süper
0: harika valla işte yani işte Türkiye yazılımı kullanarak yani illa yazılımı sıfırdan var etmemiz önemli değil. Önceden bir noktaya gelmiş bu şey gibi hani uçak üretemez Türkiye ya da araba üretemez derler de gider Türkiye gider uçağı yapar arabayı yapar ama motorunu nereden aldınız falan derler ya bazıları evet. bu önemli değil aslında yani motorunu nereden alındı falan önemli olan oradaki o açıyı görüp o açıyı kapatabilmek. Yani şu anda Microsoft orada bize bir platform sağlıyor. O pla- ya da Google Google'da olabilir, Amazon da olabilir. Aslında fark Aynen. etmiyor yani. Ee, böyle firmaların platformlarını kullanarak açıkları görüp e, hızlı bir şekilde... E, bu açıkların ya da bunlara göre yazılımlar üreten firmalar çok daha hızlı bir şekilde aslında e, ilerleyebilmekteler. Yani illa her şeyi sıfırdan yapıp yapay zekanın en dibine kadar aynen. inmeye de gerek yok bence. E, her zaman herkes de bunu yapamaz zaten.
1: Her yani. steakhouse gidip kendi ineğini kendi yetiştirmediği gibi.
0: Aynen öyle. Aynen
1: öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Aynen.
0: Evet, peki. Hadi birazcık daha şöyle şeyden bahsedelim. Ee, Dubai'den falan bahsedelim istersen. Dubai, ondan oh. sonra Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri. Ya yani oralarda yaşamlardan memnun musun? Orada olmak, yani nasıl? Türkiye'yi özlüyor musun? Ee, bunları aslında sana sormak isterim.
1: Okey. Ee, öncelikle şöyle bir şey var. Ben Türkiye'ye zaman gitsem, hani nerede çalışıyorsunuz, adı hani nerede yaşıyorsunuz dediklerinde, Birleşik Arap Emirlikleri dersen farklı bir tepki alıyorum çünkü insanların aklına e, mecliye köyde ya da mallarda istni yaparkda gördüğü Araplar geliyor. O yüzden Hı-hı. tepkiler Hı-hı. farklı oluyor. Ama Dubai dersen bambaşka oluyor tepkiler. Doğru. E, öncelikle şundan bahsedeyim. Birleşik Arap Emirlikleri bu e, Arap Yarımadasında Suudi Arabistan'ın belki e, Suudi Arabistan Arap Yarımadası'nın solunda kalıyorsa Birleşik Arap evet. Emirlikleri sağında kalıyor. Ee, doğusunda kalan yedi emirlikten oluşan bir e, ülke. Burada Dubai'yi e, belki de en turistik ya da işte en göz önünde en e, reklamı yapılan emirlik olduğu için dünya çapında da daha çok biliniyor. Ben de aslında Dubai'de yaşıyorum. E, ama şöyle e, nasıl Amerika'da eyaletler var, burada da emirlikler var. Her emirliğin bir emiri var, bir yöneticisi var. Dolayısıyla bazı kararlar. E, Abu Dhabi'den, yani Abu Dhabi, Abu Dhabi aslında bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ee, nasıl denir, ee, Türkçesini unuttum. Ne denir ona? E, Ankara bizim neyimiz? E, baş, Başkentimiz. Başkenti buranın Abu Dhabi. Abu Dhabi'nin başkanı da dolayısıyla Cumhurbaşkanı Hı-hı. Abu Dhabi'nin emiri. Dubai'nin emiri de e, Prime Minister, yani Başbakanı Hı-hı. ve aynı zamanda Dubai'nin emiri. Bazı kararlar merkezden gelse de bazı kararlar da lokal duruma göre uygulanıyor. Mesela Abu Dhabi, Abu Dhabi yetkilileri, ya biz şu an hani henüz bütün yasakları kaldırmak istemiyoruz. Atıyorum, ya örnek olsun diye söylüyorum. Parkları açmayacağız. Dese bile, eğer izin veriyorlarsa, Dubai, Dubai Emiri. Ya biz, bizdeki korona case'i çok daha az, aramızda da bir isolation var. Biz neden o zaman açmayalım deyip açabiliyor. Hmm. Ee, daha tamam, soruya geri dönebiliyor. Ee, evet, daha soruya geri döneyeyim. Bu emirlikler arasında aslında bir yarım saat arabayla ya da maksimum bir saat arabayla gidip gelebiliyorsunuz. Tabii. Farklı şehirler gibi. Belki de hatta bizim şöyle İstanbul'da, bir şeyde... hatta Avrupa... Evet. Avrupa yakasına geçmek gibi düşünebilirsiniz. Yani ben tamam. buradan arabaya atlayıp iki emirlik aşağıya gidebiliyorum. E, maksimum 40 dakikamı alıyor.
0: Tabii şunu da iletmek isterim aslında Dubai'ye uçak bileti bulamadığınız zaman Abu Dhabi'ye bakmak çok faydalı. Abu Dhabi'ye çok daha ucuza bilet bulunup hemen yarım saat 45 dakikada Dubai'ye geçilebiliyor. Yani üç kere Dubai'ye gelmiş biri olarak bunu söyleyebilirim size.
1: <gülüyor> şarjı, da, şarjı da olabilir. Şarjı da, da çok daha uygun. Özellikle Türk Hava Yolları'nın daha uygun fiyatlı uçuşları şarjıya var. Şarjı Abu Dhabi'den daha da yakın Dubai'ye. Onu da önerebilirim. Burada yaşamdan memnun muyum? Ya buradaki yaşam öncelikle ben dediğim gibi ilk geldiğimde, ya buradaki belki de yaşayan herkesle konuştuğumda bence şöyle bir e, skalası var buradaki yaşamın. Bir, ilk geldiğinizdeki o ilk, ilk, ilk, ilk bir iki ay gerçekten sizin e, psikolojik olarak kendinizi test ettiğiniz an, çünkü farklı bir düzene geliyorsunuz, çok normal yaşamın. E, Farklı bir e, işte iş içerisine geliyorsunuz. Buraya alışmak iki ay böyle birazcık belki sizi zorluyor. Ama bu ilk iki ayı geçirdikten sonra ilk bir yılı rahatça tamamlayabiliyorsunuz genelde. Ve benim şöyle bir tezim var. Ben etrafımdakileri analiz ederek oluşturduğum bir tez. Dubai'de en az iki yıl kalan biri daha sonra Dubai'den gitmek istemiyor. Çünkü... Bu yeni normal oluyor sizin için. Yani diyorsunuz ki ya ben arabama atlarım, istediğim yere giderim. Trafik ya, yani. trafik nedir ki yani? Mesela ben İstanbul'a her gittiğimde tatil için bir bakıyorum gün ortasında ya saat bir hafta içi trafik var. Abi siz işte istediğimiz siz ne yapıyorsunuz? Oluyorum ama ama lütfen,
0: lütfen Dubai'de de tabii trafik <gülüyor> olur yani olsa iş çıkış saatindeki 6 şeritli 7 şeritli yollar tamamen dolmuş olduğunu ben kendi kullandığım arabayla biliyorum yani.
1: Şöyle, e, Dubai'de her ülkede olduğu gibi trafiğin bir yönü var. E, nasıl diyeyim, nasıl İstanbul'da, Anadolu yakasında insanlar yaşar, sabah Avrupa yakasına gitmeye çalışır. Hmm. Trafik o yönlidir. E, siz de iş yerinizi ve evinizi ona göre organize ederseniz bu trafikten kaçabiliyorsunuz. Ama e, herkesin yaptığı gibi e, mesela e, şarjıda yaşayıp Dubai'ye işe gelmeye çalışırsanız dediğim gibi o zaman sabah e, saatlerinizi harcayabiliyorsunuz trafikte. Hiç yok diyemem ama ben normalde Türkiye'de belki bir buçuk saatte gideceğim iş yerime. Burada 15 dakikada 20 dakikada arabayla gidebiliyorum. Anladım, anladım. Benim te- tecrübe ettiğim şey, trafik farkı bu. Belki yaşam kalitesiyle ilgili de ya eminim herkes şey soracaktır. Türkiye'deki kazanç skalasıyla Dubai'deki market fiyatları farklı tabii ki de. E ama Dubai'deki vakit fiyatlarının farklı olmasından mütevellit Dubai'deki en büyük hani bir insanın en büyük yaşam gideri aslında evi yoksa kiradır. E buradaki evet. kiralar da Türkiye'nin en az 4-5 katı. Yani buradaki çok ucuz bir evi kiralamak isterseniz bile e, aylığı yani bir 5000 dirhemden aşağı olacağını düşünmüyorum. E, yaşanabilir bir yer. Ee, kültürel anlamda bence bize çok yakınlar hani ben e, aslan biz doğulu olduğumuz için belki bana daha da yakın geliyor müzikleri ya da işte yedikleri yemekleri yahni gibi ya da işte yerde oturup yemek yemeleri bizim Urfa usulü böyle Arapların e, meclis istedikleri köşeleri olmaları bana çok böyle evimdeymişim hatta böyle sanki babaannemlerin yanına gitmişim gibi bazen hissediyorum ama bir yandan da çok modern şehir yani siz ne istiyorsanız onu yaşayabiliyorsunuz çok böyle Modern e, plazalarda çalışıp, plazalarda yemek yiyip, e, mallarda gezebiliyorsunuz ya da e, isterseniz bir gün sandalyenizi arabanızı alıp çöle gidip, çölün ortasında e, mutlak sessizlikte mangalınızı yakabiliyorsunuz ya da ateşinizi yakıp, kamp yapıp kitabınızı okuyabiliyorsunuz.
0: Evet, aslında tam bu noktada da bir soru geldi. <gülüyor> Mea'daki Dynamics partnerleriyle Türkiye'deki partnerleri kıyaslayacak olursak biz ne durumdayız? Orada şansımız var mı? Ya Ahmet Bey'in bir sorusu var.
1: Ya şöyle, bence Türkiye'deki partnerlerin e, Mea seviyesine çıkmak için, yani Middle East ve Afrika'ya gitmek için çözmesi gereken en büyük problem İngilizce. <gülüyor> Bu bir. Evet. Çünkü buradaki insanlar çok herkes dışarıda ara, İngilizce konuştuğu için artık ana dili gibi konuşuyorlar. Dolayısıyla hani böyle kem küm etmeden çok böyle e, flüont bir şekilde konuşmak gerekir bence. Evet. Profesyonelliği göstermek açısından. İkincisi de e, iş kalitesi açısından bence tabii ki de evet ben hani iki part... Dubai'deki partnerleri de görüyorum. Türkiye'deki partnerleri de görüyorum. Burada da kaliteli partnerler var. Türkiye'de de kaliteli partnerler var. E, kaliteli iş e, karşılığındaki ücreti öderseniz her yerde var aslında. Ama evet. bence e, Türkiye'deki partnerlerin e, bu tarafta iş yapma şansları var. Ama buradaki müşteriler özellikle belki de kültürden dolayı sürekli e, sizin onsite olmanızı sorgularlar. Bu bölgeden Arap dünyasından daha önce bir e, fırsat kapattınız mı? Yahut da burada şu an Dubai'de çalışan ve yaşayan kaç tane kaynağınız var? Kaç tane sorsunuz var? diye sorarlar. olduğu gibi sağlam oldu. cevap vermek gerekiyor. Eğer biz ad hoc destekleyeceğiz, uzaktan yapacağız derseniz o çok işlemeyecektir. Özellikle bankacılık ve government sektöründe gözümüzün önünde gelip resursunun burada oturmasını istiyoruz diyebiliyorlar. Bu durumda e, lokal varlığınız olması gerekiyor. Bence o da önemli Kesinlikle. bir etap.
0: Yani İngiltere'de de aynı. İngiltere'de yani adamı parayı veriyor ama burada gel gözümün önünde otur diyor. Hatta yani iş vermese bile gel burada otur diyebiliyor yani. yani. İngiltere'ye de evet. bana bu çok soru çok sık geliyor. Ben de çok sık görüyorum bu soruyu. Yani nasıl açılırız falan diye. Ee, uzaktan iş almak biraz zor. Yani yapabiliyorsanız zor. süper. Ama e, çok zor.
1: Onu da söyleyelim. Yani Belki bu pandemiyi fırsata çevirip. Pandemiyi fırsata çevirip uzaktan olabilir, ee, onun olduğunu da görüyorum bazı şeyler yapıyorlar. Onda onda bile
0: İngiltere için e, sıkıntılı diyebilirim ben İngiltere özelinde konuşursam. Onda bile sıkıntılı. Yani burada. Yine büyük projelerde. Istiyor. Evet.
1: Aynen yine büyük projelerde burada olmalarını isteyeceklerdir. Yani eğer bir milyon dolarlık bir proje yapıyorlarsa, bir bankanın konsentri yazılıyorsa, kesinlikle bütün kaynaklarımız burada olmalı diyebilirler. Aynen. Kesinlikle öyle.
0: Peki evet şey nasıl yani Microsoft gibi dünya devi bir, bir firmada çalışmanın böyle dezavantajları var mıdır avantajları nelerdir ne alır ne götürür hani ne bileyim yani detaylarını biraz verebilir misiniz bize büyük yani şöyle, çalışmak avantaj mıdır
1: ben aslında ilk defa Microsoft'a İrlanda'da çalışmaya başladım İrlanda'ya taşındım Microsoft'ta çalışabilmek için ee, i̇lk girdiğimde aslında çok güzel bir onboarding programları vardı yeni gelenlere özel. Hatta beni o hafta şirkete yeni katılan belki 20-30 kişiyle beraber bir grup haline getirip daha işime başlamadan bir arkadaş grubum oluşmasını sağlıyorlardı ve bir hani gerçekten sanki okula gitmişsiniz gibi bir tam bir ay sadece Microsoft'un değerleri nedir, teknolojileri nedir, lisanslamanın belki basit detayları nelerdir, ürünler neler yaparı anlatıyorlar size. Bu anlamda çok e, faydalı olmuştu ama benim tecrübem böyle Microsoft gibi büyük firmalarda ilk girdiğinizde kafadan rahat bir 3 ay ya hangi rol ne yapardı ben kiminle çalışmalıyım ya bu 3 harf, harfli kısaltma ne demek bu arkadaşlar benim için tehlike midir yoksa beraber mi çalışmalıyım anlamayla geçiyor tam olarak işinizi tam böyle anlayana kadar nerede baksanız bir 2 3 ay geçiyor. Dolayısıyla bence gerçek efor bu tarz firmalarda en az 6 ay sonra çıkmaya başlıyor gerçek potansiyeliniz ortaya. E avantajı daha kurumsal, daha süreç odaklı. Yani siz yeni bir e, inişatif yapmak istiyorsanız, yeni bir AI modeli geliştirdiniz, bunu işte ben ürün ekibine nasıl götürürüm, bunu Microsoft Office'in standart bir offering haline nasıl getiririz gibi bütün dünyayı etkileyecek değişiklikler yapmak istiyorsanız, e, böyle kurumsal firmalar tam yeri çünkü Size atanan görevleri ya da sorumlulukları yerine getirdiğiniz zaman zaman yenilikleri her zaman açıklar ve her zaman e, gerçekten e, dinlemeye açıklar. Gerçekten elinizde kıymetli bir fikir varsa bunu CEO'ya kadar götürebiliyorsunuz. sat adalaya kadar götürebiliyorsunuz. Hatta bizim aylık e, CEO Q&A'larımız oluyor. İçeride e, sormak istediğim soruları yazıp böyle bir e, live eventte cevaplarını alabiliyoruz CEO'dan. O anlamda hani özgürlükçü ve aynı zamanda da süreç odaklı süreç ve kurumsal bir firma. E tabii ki de büyük firmalarda çalışmanın hani Microsoft olsun belki IBM, Oracle ya da işte SAP. Buralarda çalışmanın e, getirdiği bir marka değeri de var. E, buralarda çalıştıktan sonra tekrar eğer kendi gelişiminizi ya da farklı bir pozisyona geçmek istediğinizde bu marka değerin size sağladığı değerler var. Öncelikle network var. Ki bence network çok daha önemli evet. sizin kaç yıl çalıştığınızdan. Kişisel gelişime de katkısı oluyor. Çünkü Microsoft'un hani çok daha kurumsal bir firma olduğu için siz üniversiteye gitmek, bastır yapmak isterseniz ya da işte bir konuda eğitim almak isterseniz ve bunu mantıklı bir şekilde açıklayabiliyorsanız yük paylaşımını yapıp Microsoft da sizinle beraber sizin kişisel gelişiminize yatırım yapabiliyor. Bazı ülkelerde, her ülkede değil. Ee, dezavantajları ne olabilir? Dezavantajı da bazen sizin yani e, bir patron firmasında patronun kapısını çalıp konuyu arz edip sonucunu alacağınız bu 5 dakikalık iş bir aya dönüşebiliyor birdenbire. Evet. Çünkü e, çok daha kurumsal bir firma. Sizin yapmaya çalıştığınız her şey e, bir e, nasıl diyeyim bir hukuk bürosunun onayından geçiyor. Bir marketi bürosunun onayından geçiyor. Yani bir e, ister istemez bu kadar büyük bir Kurumsal şirket yönetmek için bir hiyerarşi var. Ee, bazen bu hiyerarşi sizi aksiyon almakta e, tabii ki de biraz yavaşlatabiliyor. Doğru. Bir de şundan bahsetmek isteyebilirim belki. Ben hani MİA bölgesinde çalışıyorum. Middle East ve Afrika'ya destek veriyorum. E şimdi Türkiye pazartesi ve cuma arası çalışıyor. Evet. Dubai'de pazar günü ve perşembe arası çalışıyor. E, gün sonunda benim iki ülkenin de tatil olduğu tek gün cumartesi kalıyor. Evet. O, o günde kişisel gelişimim için bir şey yapmak istiyorsam bir hafta boyunca bilgisayar başından kalkamayı biliyorum. Bazen, yani çoğunlukla haftanın altı günü çalışmam gerekebiliyor. O yüzden de hani belki merak edenler vardır. Çalışma eforum azalmadı, tam tersine arttı Microsoft'a girdikten sonra. Ama güzel tarafı hani eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız evet. seve seve yapabiliyorsunuz. Yok sevmeden bu şekilde bir insan haftanın 6 gün çalışmaz.
0: Doğru. Ha
1: yine Kesinlikle katılıyorum sana.
0: Peki şunu sorayım sana. Dynamics 365 ve Power Platform'dan bahsettik en başta. Bu iki platformda hani böyle yapay ve dikeyde hani çözümlerden bahsedebilir misin birazcık? Lafı tekrar oraya e, getirirsek böyle hani onun daha çok oturması anlamında oradaki e, konuşmamızın. Hani ne işe yarar bu ürünler? Ne yaparlar kısmında?
1: Tamam. Şöyle e, Microsoft'un aslında geliştirdiği bu Business Applications e, ürünü ya da Power Platform çok daha e, cross, cross-industry bir ürün. Yani bir satış sürecini Microsoft ve ya da işte banking'e özel değil de genelde bir satış süreci nasıl olmalıdır? Potansiyel müşteriden fırsata, fırsattan teklife, teklifin kapanışına ve onların operasyondaki aksiyonlarına dönüşmesini bir platform olarak geliştirip bize sunuyor Business Applications'ın içerisinde. Ama bunun yanında da e, Microsoft son 2-3 senedir herhalde belki biraz daha geriye gidiyor olabilir ve Endüstri bazlı farklı paketler çıkarmaya başladı kendi ürününün üzerine. Yani siz bugün e, bir otomotif bir masasınız. Bir e, sales ve service hizmetine ihtiyacınız var. Bunu Dynamics'tan alabiliyorsunuz. Evet, iyi güzel, hoş ama yani sizin istediğiniz servis aslında belki araba servisiyle ilgili bir şey. E, yıllık servisine gelenler var, maintenance yaptıranlar var, ad hoc gelenler var. Oradaki data model, oradaki iş akışı. Sektörden sektöre tamamen değişiyor. Tabii. Dolayısıyla siz onları, bu sektörlere gidip çok jenerik bir ürün satmaya çalıştığınızda hmm. e, aslında biraz yetersiz kalmış oluyorsunuz ve o sektörü tam etkileyememiş oluyorsunuz. Bu noktada da Microsoft 2-3 e, farklı yolla gidiyor diyebilirim. Microsoft'un bir kendi bu alanlarda e, geliştirdiği e, Industry Accelerator dediğimiz paketleri var. Yani bedava bir şekilde siz bir otomotif sektörü için, bir finans sektörü için, bir sağlık sektörü için, education olabilir eğitim sektörü için ya da işte böyle non-profit organizasyonlar için, üretim sektörü, medya ve telekomünikasyon sektörü için farklı paketleri var Microsoft'un. Siz Dynamics'i alıp üzerine de bunları hala hazırda ekstra bir ücret ödemeden bu tarz endüstri bazlı çözümleri de ekleyebiliyorsunuz. Bu tarafta Microsoft'un bir çalışması var ve Microsoft'un aslında pazara gidiş stratejisi çoğunlukla belki de bizim gelen iş işimizin çoğu yüzde partner kanalları üzerinden. Evet. Dolayısıyla her partner kendi tecrübesine göre farklı dikey çözümler yazıyor. Diyelim ki bugün Barış'ın Maven Mavens'in bankacılık tecrübesi var. O zaman o tarafta yaptığı projelerin sonucunda edindiği tecrübeden çıkıp bir banking IP yazıyor. Bu Banking IP'de bizim Banking Accelerator'umuzun ve Dynamics 365'in üzerine oturttuğu zaman Microsoft bizim müşterimizin ihtiyacını tam böyle pinpoint e, adreslemiş oluyor. E, bu da bize, rakiplerimize büyük bir fark atmamızı sağlamış oluyor. Evet. Bu anlamda da hem Accelerator'un üstüne bir de partner çözümünün gelmesi tam istenen özellikleri hedeflememizi sağlıyor. E, evet. Bu anlamda bir avantaj oluyor.
0: Kesinlikle yani burada sadece Microsoft'un hani bu ürün ailesiyle beraber kendi çıkarttıkları değil partnerların da burada çıkarttığı ürünler aynı zamanda Microsoft'un desteğiyle satılabilir hale geliyor. Yani bu bağlamda Microsoft aslında partnerları destekliyor ve onların hani bir şeyler yapmasını push ediyor, itebiliyor diyebiliriz aslında. Senin de asla tam olarak görevinde bu. Sen de tam bu işi yapabilirsin birisin yani. Partnerleri Aynen. tamamen iteklemek. Ee, hadi ürün çıkartın, hadi bir şey yapın, hadi şöyle yapın falan diye. Yani şöyle oluyor. Aslında.
1: Bir hani bir iteklemek tabii ki de var. O hani bence bizim kültürümüzde biraz var. İteklemeden evet. bir şeyler yapmıyoruz. Ya da yapmışsak da bence Türk insanının, bana ben de dahilim, Yapmayı en beceremediğimiz şeylerden birisi pazarlama. Ya bir ürünü Doğru. geliştirmişiz, bir çözümü üretmişiz. Markalaşamıyoruz, pazarlayamıyoruz bu ürünü. Hı hı. Ee, bunu yapmalarına yardımcı hı. olmaya çalışıyorum partnerlerin. Yani bir partnere gittiğimde işte atıyorum Mavent'sin bir bankacılık çözümü varsa diyorum ki ya gelin beraber bunu e, hem bizim içerideki sertifikalarını oluşturalım. E, hı hı. Ben bunu e, AppSource'a çıkartıp belki İngiltere değil ya da Türkiye değil, dünyanın her yerinden ulaşılabilir bir e, çözüm haline getireyim. Eğer gerçekten bu sektörde diğerleri diğer çözümleri fark atacak yeteneklikte bir ürünse o zaman gelin sizi e, e, bu industry'nin e, vendor yapalım. Bir ISV yapalım. Dolayısıyla size farklı haklar sağlayalım, avantajlar sağlayalım Microsoft olarak. Sizin market, marketinginizi biz yapalım yeri geldiğinde diyebiliyoruz. E, evet bu birazcık daha benim işim. Ama çoğu hmm. zaman benim özellikle Türkiye piyasasında gördüğüm insanlar çözüm üretmişler hatta satmışlar ama genelde hani bir fırsat var ona satmışlar ve bırakmışlar o çözüm uykuda genelde. Ben gidip bu uykudaki çözümleri genelde analiz edip ki ne var elinizde şu şu şu var en çok sattığınız rağbet gören ürün hangisi karar verelim beraber bunun marketinginin bunun markalaşmasının üzerine çalışalım diyorum partnerlerime ve bu şekilde e, ilerlemeye çalışıyoruz. Bu şekilde umarım e, hem Türkiye'de hem Dubai'deki partnerlere de katkım oluyordur. Süper, süper, harika, gerçekten oluyor.
0: Evet, hani birazcık daha e, böyle sonlandırmadan önce şeyi bir bir şeyi yapmak isterim. Birkaç tane sorum daha var. Hani gençlere ne tavsiyen olur? E, senin hani şey anlamında soruyorum. Çünkü sen Microsoft gibi dünya bir firmada çalışıyorsun. Bu bir. Bunu bir cebek koyalım. Onun haricinde İrlanda'da çalıştın, Dubai'de çalıştın, Türkiye'de çalıştın. Ee, buralardaki farklılıkları gördün. Şimdiki üniversiteden yeni mezun olun, olacak o, ya da yeni mezun olmuş olan arkadaşlara hani bir önerim var mıdır? Kendilerini nasıl konumlandırmaları lazım e, bu sektörün içine girmek istiyorlarsa? bir önerim var mı?
1: Ee, şöyle bence e, bu konuda benim hani belki <gülüyor> birincisi o zaman bu soruyu bana sorulduğuna göre ben artık herhalde biraz yaşlıyım. Sakallarından da <gülüyor> evet, evet Biz
0: artık öyleyiz. <gülüyor> Kusura bakma ama yani. Evet. Tamam.
1: E, peki. E, bence şöyle bir Sabancı e, Üniversitesi'nin ekonomi başvuruyoruz. E, grubunun başkanı var. Bilmiyorum izliyor musunuz YouTube'da ama Özgür Demirtaş evet. onun bir sözü ha, var. Özgür benim Demir. çok benim çok hoşuma gidiyor. Ve bence e, bunu bir hani insanlar e, defterlerine ya da akıllarına yazması gerekiyor. Bence Özgür Demirtaş diyor ki önce ulusal olup sonra milli olmaları gerekiyor. Yani ben de ben hani geçmişteki bana kendime dönüp kendime tavsiye verebilsem ne kadar mümkünse o kadar ulusal ol yani o kadar international da çık ki hı hı. daha sonra kendi ülkene bir fayda olsun. Çünkü bir ürünü bir şeyi üretmeden önce yani bence ee, bu alanda ülkemize değer katmak öncelikle bir şeyler üretmekten geçiyor. Bir şeyler üretebilmek için de bunun benzerlerini dünyanın farklı yerlerinde insanlar nasıl yapmışlar, ne hangi duvarlara toslamışlar, hangi şeylerden faydalanmışları görürsek daha az eforluğa, daha güzel ürünler ortaya çıkabiliriz. O yüzden bence mümkün olduğu kadar e, ulusal olup hani bir konuya atılım yapacaklarsa önce bunu ulusal olarak, international olarak araştırmalarını tavsiye ederim. E, e, böyle bilgisayar bilimlerinden mezun olabilir ya da herhangi bir mühendislik biliminden mezun olabilirler. olmayabilirler da bilirler. Hatta değillerse de bu e, belki IT sektörüne ya da software sektörüne uzak kalmaları tavsiye etmem. Tam tersine, bu bir dezavantaj değil. Bence dezavantaj değil bugün çünkü geldiğimiz noktada artık ben günümün yüzde doksan kod yazmadan geçiriyorum. Ve bu da demek ki hemen hemen sokaktan çevireceğim herkes bir süre eğitimden sonra bazı şeyleri yapabilir, hale gelebilir. Bu yüzden de bence sevdiğiniz işin peşinden gitmek lazım. Ben e, hasbel kadar business applications yapısıyla tanıştım. Ve daha sonra mantığını ve business'a, insanlara katma değerini beğendiğim için bu yolda devam ettim. Bence sevdikleri e, konu neyse, AI ise, yapay zeka yapay zeka konusunda uzmanlaşmaları. hani O konuda dünyanın en iyisi kimse onu belki takip edip, e, kendilerini idol belirleyip, on, o minvalde sürekli e, İngilizler der ki, slowly, bit by bit, but surely. Yani yes. ufak ufak da yani. ilerleseniz her gün ufak bir adım ileriye doğru o hedefe doğru atabiliyorsanız e, bence e, hedefinizi bir gün gerçekleştirirsiniz. Bir de benim e, tavsiye edebileceğim şeylerden biri de şu. Ben bunu hani belki de yaşarken gördüm. Tamamen bir yazılımcı olarak mezun oldum üniversiteden. E, yazılım sektörüne girdiğimde şunu fark ettim. Yazılımcı gerçekten dünyada çok var. İşte özellikle Asya tarafında çok var. Ama hem yazılım bilip hem yani işin tekniğine hakim olup hem de işin business tarafına hakim olan insan sayısı gerçekten bence çok az. Ben inanıyorum ki üniversiteler yakın gelecekte bununla ilgili farklı dallar açmak zorunda kalacaklar çünkü piyasa bunu talep ediyor. Yani bir toplantıya gittiğinizde bir müşteriye satışa ya da işte belki consultancy'ye gittiğinizde sizden hem de teknik sorulara cevap vermenizi bekliyor hem de biznes sorularına cevap vermenizi bekliyor. Bu anlamda evet. da bence bunu da önceliklendirmelerinde fayda var. Kesin. Kaçırdığım kesinlikle. bir yerler varsa sen de İngiltere'deki Kesin. tecrübelerinden tavsiyede bulunursan sevinirim.
0: Ee, ya Vallahi aslında hani gençlere tavsiyeler konusunda bayağı bir hani e, bunlarla ilgili videolar da çektim geçmişte hani e, bir takım etkinlikle böyle bir, saat, bir saatten fazla konuşmuşluğum var aslında. Sadece hani özet geçecek olursak hani e, paranızı ve zamanınızı iyi harcayın. Yani onu çok iyi değerlendirin demek isterim ben. Bu şey, iki şey hayatta geri gelmesi en zor olan şeylerden e, ikisi. Ondan sonra da Canınız ne istiyorsa onu yapın aslında. Nerede ilerlemek istiyorsanız orada ilerleyeyim Ben sonuçta işletme mezunu vereyim ama e, yazılım sektörünün içerisindeyim. Sadece yazılımı değil, aynı zamanda sistem tarafını da çok iyi biliyorum. Öyle söyleyebilirim. Yani bir sorunun onun içine girip onun yapılandırılmasını, onun network'ünün yapılandırılmasını, infrastructure tarafının mimarisini falan da biliyorum. Yani velhasıl ilgili olursanız e, bilgi duyduğunuz alanda her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki ilginizi kaybetmek. Bunu, bunu demek isterim ben de gençlere bu konuyla ilgili olarak. Peki o zaman yani sence hani gelecekte robotlar falan böyle bizim şey alırlar mı elimizden? E, yapay zeka falan konuları çok ilerliyor. Ne, ne görüyorsun onu böyle? Devletler böyle şey olacak mı? Yani bir işsiz sürüsüyle karşılaşacaklar mı? İşsizlere bakmak zorunda kalacaklar mı? Ne düşünüyorsun?
1: Şunu söylemek istiyorum önce şunu sormak istiyorum. Şeyin e, Boston Dynamics'in videolarını görmüşsündür. E, bu Amerika'da bir şirket ve robot üretiyorlar. E, beni evet. biliyor musun? Evet. Ha, duyuyorum tamam, duyuyorum. Geldi. Robot üretiyorlar ve gayet başarılılar bu konuda. Boston Dynamics'in bir benzer ismiyle YouTube'da video yayınlayan bir ekip daha var. Boston Dynamics. Hı hı. Bakmadıysanız bakmanızı öneririm. Hı hı. Bunlar e, computer generated videolar yayınlıyorlar ya şöyle. Ya görenler olabilir, görmeyenler de olabilir. Görmediyseniz bakmanızı öneririm. E, robot askerler ürettiklerini ve bunun gerçek videolarını gösteriyorlar. Ve ilk izlediğimde gerçekten ben de vay be bu iş bu, bu kadar buraya geldi mi? Hani ben birazcık daha önümüzde zaman var gibi bekliyordum gibi düşünüyordum. Sonra biraz irdeledim videoları. Hani bu işte korkunç e, insan öldüren robotların videolarını biraz irdeleyince arkasında ya da yorumlarına bakınca şey yazarlar. Bunlar CGI. İşte CGI ile yapılmış bunlar. Bu şey demek. Computer Generated imagery Mesela İnsanlar e, bir atış poligonunda atış yapıyorlar, yuvarlanıyorlar, birilerini dövüyorlar. Bunları da üzerlerine sensörler takılıyken e, ve belli bir video çekim ortamında yapıp bunu film gibi üzerine daha sonra bir robot üç boyutlu model giydirip bunu da robotlardaki bir gelişme gibi piyasaya sürüyorlar. Dolayısıyla <gülüyor> e, izlediğiniz videolara e, çok dikkat etmenizi öneririm. O yüzden piyasadaki her gördüğünüz robot videosu çok gerçekçi görünse bile gerçek olmayabilir. Ee, konunun özüne geri dönecek olursam ya bence bu alanda nasıl ki e, sosyal medyanın ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla Avrupa Birliği oturdu ve bir karar aldı. Dedi ki biz işte GDPR diye bir low çıkardık ve bu e, kapsamda insanların bilgilerini şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız. GDPR'ın içerisindeki e, bazı kısımlar yapay zeka ile ilgili Bizdeki tabii Türkiye'deki ismi KBKK. Aslında e, bu tarafta bence gitgide devletlerin üzerine regülasyon görevleri düşmeye başlayacak. Çünkü yani görüyoruz hepimiz e, sahada çalışan insan tecrübe ediyorsun. Ben de diyorum. Vision'u çözdük. Duygusal analizi çözdük. Evet. E, speech analytics'ı çözmüş durumdayız. E, bu Boston Dynamics'in rapor, robotlarına bakarsanız gerçekten bir insan gibi hoplayıp zıplayıp yuvarlanıp Yürüyebilen robotları yani demek ki dynamics kısmını da işin çözmüşüz. Hı hı. Geriye sadece bu robotlara bir e, duygu yüklemek kalmış ki duygu dediğiniz şey bize bir, şey, bir kelime de çıkıyor ama gerçekten programlaması çok zor bir şey ki. Tabii ki. Tabii ki. Yaşadığınız olayları ya da aldığınız input'a yaşadığınız duygu sebebiyle farklı outputlar veriyorsunuz. Ya yani bunu Kesinlikle. da bir robota train etmek öğretmek çok zor yani birisini seviyorsanız o söze negatif bir şey söylediğine tepkiniz başka oluyor. Nefret ediyorsanız o size negatif aynı cümleyi kurduğunda tepkiniz başka oluyor. Ya yani evet. Bunu bir robota öğretmenin bence hala önümüzde e, zamanı var. Ama yapılamaz değil. Bugünkü Aynen. AI e, altyapısıyla bence yapılabilir. Bir diğeri de full otonom sistemler. Bunu da en güzel örneği şey bence araçlar. E, Elon Musk'ın yaptığı sonuçta Tesla araçları var ve neredeyse tam otonom bir şekilde çalışıp kendi kendine siz istediğiniz bir noktadan diğer bir noktaya götürebiliyor. Evet. E, tabii ki yine bunlar kurallar bütünü. E, yine tam olarak insandaki gibi bir e, kendi başına düşünme yapısını hayata geçirmiş değiliz. Bence olamaz mı? Olabilir. E, elimizdeki AI altyapısıyla, yapay zeka altyapısıyla bunların hepsi yapılabilir. E, çok uzakta olmadığını da düşünüyorum. Bu yüzden de e, regülasyonlar geleceğini bu konuyla ilgili Avrupa'dan, Amerika'dan ve işte belki Türkiye hükümetinden de regülasyonlar geleceğini düşünüyorum. E, bir yandan da belki de dünyanın dijitalleşme hızını bu Covid çok bir şekilde çok acayip bir şekilde hızlandırdı. Neden biz yani müşterilerimize ya bak Teams kullanın, bu işi online da yapabiliriz, gelmek zorunda değiliz desek de ikna olmuyorlardı. Ama şimdi bir ayda ya da iki üç ayda yaşadıkları inanılmaz bir transformasyon var. Dolayısıyla dünyanın belki de önümüzdeki on yılda yaşayacağı dijitalleşmeyi birkaç ayda yaşadı. Dolayısıyla bence e, robottan asgar yapılması çok da uzak olmayan bir geleceğe doğru gidiyor. O yüzden evet, evet. E, olmaz demiyorum. Olmaz demiyorum. Ama Aha. bence bunun ilgili regulasyonlar da gelir. E, gelin, gelin, zaten büyük şirketler Microsoft ya da Amazon ya da işte benzer firmalar hepsinin kendi içerisinde bir AI yapay zeka etik kanunları vardır bilmiyorum gördüğünüz mü medyada ama Amerikan hükümeti bazı AI hizmetleri almak istedi insanların günlük davranışlarını incelemek için Amerika'da hem Microsoft hem Amazon işin ucunda çok büyük paralar olmasına rağmen dealer dediler ve böyle bir hizmet sağlamadılar çünkü dediler ki bu AI etikinin dışında ve biz böyle bir satış gerçekleştirmek istemiyoruz. E, bu anlamda büyük firmaların duruşları da çok önemli bence.
0: Tabii, aynen. kesinlikle, kesinlikle. Yani yani ee, yapay zeka. Robotlar e, bir süre sonra hayatımıza girecek ve bunlar aslında zaten hayatımıza girdiler bile hani girecek diyoruz da yani daha önceki yayınlarda da ifade ettim bunu tekrar üstünü e, basa basa söylemekle altını çizmek istiyorum. E, şu anda sizin Netflix olsun başka platformlarda olsun izleyeceğiniz izlediğiniz filmin yapım aşamasında dahi yapımından önce dahi e, insanlar hangi bölgeye hitap edecek bu film ona bakıyorlar. Ve e, orada insanlar hangi nelerden hoşlanıyor, ne kadar aksiyon olmalı, aksiyonun süresi ne kadar olmalı, müzik hangi tonda olmalı, ne kadar e, hareketli olmalı, o senaryonun içerisindeki e, geçişler nasıl olmalı bunlara varana kadar zaten şu anda o filmlerin daha yapım aşamasında e, bırakın hani hangi filmi izlediğinizde hangi filmi sevdiğinizi geçiyorum yani o kısım zaten olan bir şey. Filmlerin, müziklerin ve diğer sanat konularındaki birçok alanda şu anda zaten yapay zeka bizi yönlendirir durumda ki keza reklamlarda da aynı şekilde bayağı ciddi bir şekilde bunu ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Ki hatta Microsoft'un marketing ürünü bile, Dynamics'in içindeki marketing ürünü bile size ürünü sattırana kadar e, yani arka planda çok ciddi zen- senaryolar, o customer journey'ler dediğimiz yerde çok ciddi şeyler çalıştırabiliyoruz. Onların yapar zeka oluyor olmuyor e, ayrı konular ama e, bu şekilde. Peki sorumuz var. RPA konusunu hiç denlemesine girmiş oldu mu hiç? Baktı mı Power Platform'daki?
1: Yani şöyle Power Platform'daki RPA historisini tarihini ikiye ayırıyorum ben. Birisi bence şeyden öncesiyle bu Win Automation ya da Soft Automation satın almasından öncesiyle sonrası farklı. Öncesinde çok daha primitif sadece böyle e, Google hmm. üzerinde çalışan bu işte Selenium'la çalışan bir yapı vardı. Ve bir UI Flow vardı. Denedim. Basit işlerinizi gerçekten görebilir. Hatta bunu iç kullanımlarını açan partnerler, müşteriler de var. Bunun üzerine Softomotive'in satın alınmasıyla birlikte onların Win Automation ürününün tamamen bizim Power Automate entegre olabilmesi e, burada aslında Microsoft'un artık bu alanda da söz sahibi olmasına e, yol açıyor. Ve bu daha başlangıç, hani daha bu satın alma olalı bir hikaye oldu ve hemen bizim Power Platform'a entegre oldu çözümleri. Hı hı. Eminim e, gelecekte ya da önümüzdeki senede belki RPA pazar payından çok büyük bir payda artık Microsoft'ta düşecek. Bu tarafta deneme yapmak isteyenler varsa benim elimde RPA in gibi eğitim programları var. Paylaşabilirim. Bana ulaşabilirler linkinden olabilir. Süper, süper.
0: E, Bunun haricinde yapay zekanın en uç noktada bir film fenaryosu gibi bizi tehdit edebileceğini düşünebilir miyiz? Yani e, yapay zeka... Bilmiyorum. Ya, bence şu an, çok, çok çok, yani.
1: çok şu an buna çok uzağız. Sonuçta şu an hala e, robotlara ya da yapay zekaya hı hı. neyi öğreneceğini de daha biz öğretiyoruz. O yüzden şu an bence bu konuya çok uzağız. E, Henüz korkmak hı. için çok erken bence.
0: Şey konusunda haberin var. Microsoft'un bir haberinde editör kısmında yapay zeka kullanacaklarını yapabildi. E, ya editörler için yapay editör kısmında yapay zeka kullanacaklarını duymuş. Öyle bir şey duydun mu hiç? Bir bilgin var mı bununla ilgini? Ee,
1: Mark Soltan'ın editör kısmında editör kısmında derken editör, editör Hangi? neyin editörü Yok. olduğunu anlama istiyorum.
0: Herhalde o şey yazdığımız ne derler bizim Dynamics içerisinde Social, acaba bizim.
1: şey mi Yoksun çünkü örnekte Japonlarda Amigo robotlar üretmişler yazmış acaba onunla alakalı bir şey mi? Yani medya tarafında mı acaba? Yapay Zeka aslında Microsoft'un artık pozisyonlamadığı ürün grubu ailesi yok diyebilirim.
0: Evet.
1: O yüzden olabilir ama editörle ilgili biraz daha detay alabilirsek belki evet. daha detaylı bir şey paylaşabilir.
0: Evet, aynen. Peki o zaman aslında yani benim e, sorularım da bitmiş oldu. E, çok teşekkür hmm. ediyorum bu akşam. Geldin ben, bizim ben konuğumuz burada. E, çok da ben, güzel ben. yorumlar var. E, ben de teşekkür ediyorum Ahmet Bey'in yorumu için. E, sana da teşekkür ediyor desteğinden dolayı partnerlere. Ben, Afet ben, ben, Bey'in teşekkürleri teşekkür bulunmakta. Evet arkadaşlar e, yani bugün e, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bu yayını izlediğiniz için. Ve Ercümeç sana da çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın. Ben de Geldim çok teşekkür yayına. ederim.
1: Beni beni yayını alıp kabul ettiğin için. Estağfurullah.
0: Evet tamam. istersen yayını sonlandıralım yavaş yavaş. Ben e, gene bizim intromuz var. Onu bir döndüreyim. Ondan sonra yayından çıkalım. E, i̇yi akşamlar herkese arkadaşlar. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere.